0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《博物志》。我跟你们说，我真的是为了做这个节目。你们猜我现在在哪儿？我今天一大早爬起来，然后又开车开回了浮梁，就是为了当面找这个烧饼和潘潘俩人录节目。前前天在那个《博物志》里面夸过你们俩之后，就好多人快点喊他们来，好吗？然后说行行行，安排来了来了来了。来了来了 Hello， 大家好，我是烧饼。大家
1: 好，我是潘潘。咱们现在在哪儿，烧饼？我们现在在一个叫红潮的光头村民的家里，准<笑>确来说是一个叫潮汐呃专业茶叶合作社的地方。然后他他们家，你是想让我介绍这个整个地名对不对？那就是就是描述一下我们在这个环境是个啥情况、呃。我们在的这个环境呢，就他们家这个男主人今年刚刚用石子园的名字注册了全村的茶叶商标，所以我们正在这里喝茶。
2: 那
0: 其他，等一下，这个不会引起矛盾吗？大家不会不爽他他就默默的注册了。现<笑>在<笑>其他人知道吗？这件事
1: ？其他人反正公示是有公示啊，我不知道其他村民上不上网
0: 。哦，好的吧。对我我们那个早上来了之后说要找个地方录音嘛，烧饼就说那要不然我们去村民家里。当时我嗯，这个是可以的嘛。然后进门之后第一句话就是对对那个大娘说你儿子呢？<笑>你是跟他们混的有多熟？有一种感觉，上门他们来讨债，还蛮经常过来的。嗯、呃，所以我们现在就霸占了这个人家家的茶室，面前摆着各种这个茶盘烧的啥那个主人家招待我们泡的好茶，然后就被赶了出去。<笑>你们出去，我们要在你们这儿录个节目。<笑>呃，所以今天我们从哪儿开始说？我觉得我们，呃，我先请二位就是展开自我介绍一下。
1: 呃，好呀，我是烧饼，现在是艺术在浮梁这个项目的在地运营的负责人，就是一直待在村里面，从去年四月份待到现在。工作的主要内容就是现场发生的所有事情，就都会对接到我这里，然后展览的运营啊，跟村民插科打诨啊，然后满足他们的利益诉求啊，诸如此类的种种种种。呃，我之前是在日本，在早稻田大学那边读社会学，其实现在也还没有毕业，并且不知道到底能不能毕业。但因为是在日本那边就念书的期间，接触到了呃约后七友的大地艺术节的项目，去那边也做过志愿者，然后觉得很好，就很很触动我。呃，作为一个庸俗的人，内心还残留的一点温暖的部分，啊，就想知道说这个项目如果说他在国内做会变成什么样子，因为一直还蛮想回来的。那刚好在。研究生毕业的时候，就国内的大理艺术界的项目就开始了，所以我就回来了。回来之后就一直待在这儿。其实待的这个一年多当中的时间，还是给了我自己很多全新的对于社会的认知也好，还是什么东西也好，还是蛮值得的。嗯
0: ，所以你是在在他们网站上申请工作，还是有老师介绍，还是怎么样
1: 嗯，我是很早以前就联系过他们，因为第一个项目其实是在桐庐嘛，嗯，就是中国的第一个真正的这种大地艺术节，其实是准备落在桐庐，但是因为疫情没有落下去。但我在桐庐的消息发布期间，我就开始联系了，当时就通过微博，嗯、然后我就问说：“你们还要志愿者吗？”因为其实志愿者是最好的，最最最简单直接的进入这种大地艺术节体系的方式。嗯、他们就说：“嗯，因为项目还没有启动，所以。”毕业的时候我又问了一次，因为当时看到同路开了发布会，但是却一直没有消息。对
0: 啊，对啊，我们前几年在节目里面，就是真的是几年前在节目里面，当时得到风声说同路要搞大地艺术节的时候，就听众朋友们都很激动，就希望开始了一起去看看，结果没有想到，哎、呃，过了过了一阵子之后，这个这个事情又被提了起来，结果换了一个地方在浮梁。是
1: 的，我也很惊讶，因为当时我毕业了之后，再一次联系到大地艺术节那个微博的时候，他们就告诉我说。呃，我们最近有一个新项目在浮梁，你要不要来？我心想浮梁是哪里？<笑>完全没有听过的一个地方。然后,后来就去查查查，哦，原来是在景德镇、嗯。其实对景德镇也没有什么概念。但反正都是大艺术节嘛，我说那就来呗，无非就是地方不同而已，然后 <Okay. S 2> 就来了。所以你不是学艺术出身的？呃，跟艺术没有一毛钱关系。以以前是学中文的，然后中文也没好好学。<笑>就展去学社会学，当时学社会学还觉得比较有意思，因为我是那种从小被家里面保护的比较好，所以没有怎么真正的接触过所谓人情世故啊、社会规律的那种。学了社会学之后，发现还是能够观察到一些我自己观察不到的东西，比如说像大地艺术节
0: 。呃，这盘我们可以留在后面慢慢说。嗯，让他潘潘来跟大家介绍一下，展开介绍一下。我该介绍什么呀？首先，你叫潘潘对吧？
3: 你是哪儿人？嗯、呃，是韩西村右村组的。呃，其实我是外嫁过来的，不过也就是翻个山头的事儿。呃，从创业村嫁到了韩西村，然后也是呃，因为结婚生子嘛，在在家里时间待得比较长。刚好这里他需要招募志愿者，最开始我们也不知道志愿者，就就没以这三个字的身份进来，就是哦，这里有一份工作，嗯，然后过来，嗯。就是说需要一些年轻人啊，或者是之类的人过来帮下忙，然后就村里的小姐妹报个名，就来这儿工作了。最开始对于大地艺术节也一点都不都不知道嘛，反正也不知道是个什么东西。进来之后就培训，然后一上来就是日本的濑户内海以后汽油、哦、给我们整蒙了。每个人都是瞪大眼睛，然后必须得端正的坐在那儿听，就感觉。不是一个世界的东西啊！你你上下班是骑电
0: 动车过来还是怎么着？骑
3: 电动车要骑多久？飙车五分钟
1: 。看<笑><笑>他是这个村的飙车大王。没有没有没有，
3: 现、呃、现在惜命了，七分钟。Oh.
0: OK， 呃、uh, ，所以你你你刚刚提到的就是从别的村儿嫁到这个村然后在这边工作，对你来说就是这些村其实大家区别
3: 还是很大的，是吗？你的感受上？对，挺大的。其实像。我们右村，它是有一半是移民的，一半是本地的，就有点那种水火不容的感觉。<笑>不过现在因为通风的比较多嘛，你家嫁到我家，我家到嫁到你家，这种亲戚的就来往的也还比较频频繁。然后到现在的话，反而大家都比较喜欢所谓的移民人，其实都是和我们一样，嗯，觉得他们很勤快啊，然后也很有能力，反而做的饭也很好吃，很多小吃食。OK，
0: 但问题是，你这个年纪。呃，你是没有见到过移民来的那段时间的
3: ，嗯，对
0: 。但是你对移民的这个印象是怎么形成的呢
3: ？嗯，我外公外婆他们就是移民的，我妈妈就每年正月的时候去外婆家做客，那个味道简直了，好脏！那个被子我感觉好脏，然后很多跳蚤。每次到外婆家就住一晚，然后身上都是包，又回来了，然后就大洗特洗。哦，所以其实当时还挺苦的，他们家。对，然后反正猪啊、牛啊也特别多，鸡啊这些东西就感觉会很脏很乱，因为外公家人口也比较多嘛，全部都是挤到那一个房子里，情况的话也比较艰苦，每天早上就，反正我起床了就看不到他们了，到晚上才回来这样
0: 。嗯。所以，这种对于呃移民的整体的，因为你那天那天也提到这个事情，就觉得好像打引号本地人一开始是挺瞧不起、瞧不上他们的，就觉得他们反正又穷又脏啥的，这是一个大家的普遍认
3: 识吗？对，普遍认识。其实我们还编了一段民歌，就是去贬义他们， <What? S 2> 就是什么？来来来唱一下，唱一下。移民佬打猪草，猪不吃，狗来咬，就他们打的那个什么猪草， oh. 狗也不吃。什么猪也不吃，狗狗狗都来咬，要要来咬他们就，反正就其实就是说他们移民的人。嗯，但这种情况是明显在变化的。对，现在的话，大家都哇，这是移民佬，反正就是勤快啊，然后勤劳的那种一个代表。哦 ，OK， 你是
0: 啊，没事没事没事没事，这样子。刚刚,<笑>刚,刚买茶叶，刚刚是注册的石子园这个商标的老板跑进来，把冲茶的秤拿了出去。好，那呃，我刚刚想问啥来着？所以你呃，就是之前在在做现在这份工作之前干啥？家庭妇女，带带娃
3: 嘛。呃，那在之前呢？嗯，在之前，其实我做过很多工作，因为我这人不长情，就做做就疲了，我就想换一份工作。这这份工作是我最干的最长的。
0: <笑><笑>所以你之前是在本地工作，还是你有出去上班然后再回？都都
3: 有。嗯，到最后我我是因为那个我公公他是骨头坏死，然后就不得已就回来了嘛。嗯嗯，得得照顾孩子呀之类的，原本是他们俩照顾嘛。后面因为我婆婆有个好手艺，做发糕，嗯，就我们本地的那种发酵出来的那种米糕。然后婆婆就看我没有什么事儿，然后我儿子呢也天天就是瞎玩，就跟着他一起走街串巷的去卖发糕，带着我儿子，带着他去练胆子嘛。我儿子他比较内向。他现在多大？像五周岁
0: 。哦，五岁就跟着去去卖发糕吗？没有没有，两岁
3: 多，两岁三个月左右。就电动车前面放个小椅子，他就坐在那儿，上车十分钟就呼呼大睡了。那其实，哎，这个卖发糕还带个孩子，其实挺辛苦的，你还得照顾他。嗯，挺辛苦的。就七八月份的时候，挺好热，哦、大家都怕他中暑，就每每次都都。你可别提七八
0: 月份了。今天十月二号，朋友们，今天这个气温三十八
1: 度，咱就是说我快热死了。这就是景德镇，这
0: 就是景德镇。那这个我之前在节目里面已经已经夸过你了，但是我还是要再夸一遍。呃，我们那天上午跟完你带的这个导览之后，中午吃饭的时候，就大家在一块一对，都觉得你非常非常的好。啊，其实说实在的，我会以为你只是晒得比较黑的艺术专业毕业生，<笑>只是在这儿可能跟消费一起一开始觉得，因为我觉得你讲的特别好，就是你有很多很细腻的观察和体会是，是就是专业出身的人是体会不到这么多东西的。我就是真的是朋友们，如果来的话，哎，说到这儿顺便跟大家说一下，来的话怎么预约。呃，就是有什么参观注意事项
1: ？呃，各位听众朋友们，大家好，<笑>欢迎进入大呃微信的小程序“大地艺术节”，然后进去之后会有一个购票预约的页面。我们现在的展览呢，因为它不是常时开放，因为已经不是艺术节期间了，就展览内容还在，所以就我们现在是导览制，就每天上午跟下午会各有一个场次，然后会有一个像潘潘这样的导览员带着这一预约的一批客人。大家组成一个小团跟着导览员一起在村子里面去一个一个一个的看这些作品。导览员呢也会给大家讲解这些作品背后的故事呀、艺术家创作的一些八卦呀什么的，还是很值得的。呃、票价也不贵，大家可以预约一下。啊、这个好像是15人，我们一个小团，反正不会超过18个人，就是为了保证导览员能够呃顾得过来，对，服务到大家、嗯。那现在一般要提前多久预约？一般提前一天吧，如果有票的话就可以。哦，所
0: 以说不会是特别抢手，需要提前很久很久预约的状况，目前还没有。啊、哦，那行，我祝你们早日有这。这些<谢>。呃，票价多少钱
1: ？票价目前是八十八。嗯， <Okay. S 2> 我们这一段展览是到十月二十五号，那十月二十五号之后可能会稍微歇几天，呃，马上又会进入下一个韩熙日常的展期，基本上随时来。韩西村都可以看，但是要注意哦，我们是每周三休息，所以周三就放过我们吧
0: 。嗯，你刚刚也提到，除了潘潘之外，还有其他的这个讲解的导览员，这些都是当地的这个你们当地的团队吗
1: ？对，我们团队目前我们在村里的这个团队，除了我之外都是当地人，就唯一是区别的当地，可能他有石子园的当地，然后有韩西村的当地，然后有藏湾乡的当地，就是范围远近,远近而已。
0: 但都是电动车十分钟之内的距离可到达的，这个还,还有步行的，<笑>嗯、步行三分钟可到达的，步行三，<笑>哎，这个通勤距离。那那那能不能跟大家说一下，就是他们是怎么来的？就一开始这个招募的过程
1: 。其实最开始都是志愿者，呃，第一批的志愿者是其实是政府帮我们招来的，嗯、因为我们当时在本地想找一批志愿者，但我们没有人脉嘛。在政府的一声令下之下，就各个村委会积极的发动没事干的妇女来我们这里打杂
0: ，像盼盼这样没事干的妇女、啊，像我这
1: 样的。嗯，然后来了之后就，嗯、我们就发现其实这些人大有可为，因为大家妇女嘛聚在一起都很爱聊天，嗯、然后表达能力都很强，嗯、然后就让他们去做讲解员。嗯、在这一个月的工作之后，我们就。把能力最强的留下来，比如说像潘潘，我们比如说我们还有一个男生、嗯呃，当时他们是留下来之后，就直接，呃，上岗的第一份工作就是做导览员。嗯、他们的工作内容就每天重复的，上午带一波客人，下一下午带一波客人，然后给他们讲解讲解讲解，沟通沟通沟通，所以才会变得非常熟练。嗯、而且我们也一直在给大家打鸡血，就是、说这个工作其实是很有意义，因为我们自己内心相信它是一个很有意义的事情，就是的呀，嗯。所以这个精神状态其实我觉得会影响到大家。那在经过春季的这一趟之后呢，呃，大家都觉得挺好，所以春秋天的时候我们再招志愿者，我们就不需要政府帮忙了。我们发出去一个通告，然后我就大量的人上上门，我们还在做面试什么的，然后踢掉了一半的人，把<哇><笑>剩下那一半精英留下来
0: 。你的筛，等一下，你的这个精英村民的筛选标准是什么
1: ？就是我还是会跟他们沟通，看他们以前是做什么样的工作，有没有什么特别的技能。内心有没有一些良知？<笑>其实可以看得出来，有的人就是跟他一聊就知道他这个人工作的时候会对自己有约束，然后也表达能力也比较好。但是我们也不是说全部就只选最好的那些村民过来，有一些村民他可能只是在家里面待的时间久了，他有点忘记跟外界的人怎么去接触了。嗯，但是还是很善良的那种。就我记得当时有一个大姐在跟我面试的时候。就直接就就哭了，聊着聊着就哭了，说起自己在家怎么婚姻不幸啊，什么什么的。但是他是一个很好的人，所以前段时间有活动，我们也让他过来了。就是呃，在最好的那一批之外，这些需要被帮助也好，或者说他其实很有潜力的人也好，我们也会希望他过来做志愿者。嗯，那除了导览之外，还有哪些志愿者岗位？除了老板之外，有送饭，然后，嗯，就后勤岗嘛，后勤岗每天开个小三轮车给大家运这个运那个，嗯，然后作品维护呀，然后商店的那个呃检票呀、销售呀，就这些的岗位，主要就是这些。哦，那一共有多少人？目前我们现在的志愿者队伍其实嗯没有细算过，大概有六十来号人吧。哦，那很多啊。对，但他们不是说每天都在嘛，就是有事的时候，或者他们有空的时候，或者我们需要的时候就。让他们过来。嗯、呃，所以现
0: 在你们的所呃，这个整个项目是算谁的？就是甲方是谁
1: ？甲方是政府，就浮梁县政府。呃，我们是受到政府邀请过来这边，在乡村振兴的大背景之下去做这个艺术再浮梁的项目。呃，政府把这个跟我们对接的事情委托给他下面的一个文旅集团，嗯、然后文文旅集团再让我们来执行。其实它就是一种政府购买企业服务的行为。嗯、那我们在这边来策展，然后来跟村子里面一起做后续的运营。嗯,嗯,嗯，现在的话呢，主要就是我们这个策展团队跟韩溪村。的村委会，呃，一起在弄这个事儿，所以就每天跟村里搅和在一起。我
0: 就虽然我之前在前天节目里面简单的提了一下移民的这回事儿，但是我还是想听你们跟大家介绍一下，因为我觉得你们会说的比我详细和丰富很多。我们所在这个地方，它和周围的关系，就这些人到底是咋回事？嗯
1: 、呃，在去年的新年的时候。今年的新年吧，我们曾经带着村子里面的一个老太太跟她的女儿一起，我们回了一趟千岛湖。因为当时我们有一个合作品牌叫好望水，好望水很巧，它的呃饮料是在千岛湖的啤酒厂生产的，所以他就带着这个老太太一起做了一个返乡的计划。那当时那个老太太其实临走之前就跟我说了好几次，她说她不想回去了。我说怎么了？我说带你回去看亲戚不好吗？她说嗯、呃，怕回去了之后会比较伤心。对。<笑>我们就嗯坐着高铁下车之后呢，就打了一个车，然后那个老太太就很就一上车就很高兴的就跟那个司机就聊说我们是移民怎么样怎么样怎么样，在那边路过的每就碰到的每一个人，他都会跟他介绍说呃我是当时从这里移民出去的，然、啊、后现在我回来了，他去看了他以前生活的那个村庄，最早的那个村庄已经被淹在千岛湖底下了，但是。他们当时是从底下往山上搬，然后所以他们在山上还有一些生活的痕迹，还有一些亲人在那里。他们他就去看那些亲人。他到了有一个他自己呃住过的村子的时候，他就喊了一声，喊了一声之后看到那些一个很安静的村啊，然后就有一条蜿蜒的小路，小路两边是那种土房子。然后几个老太太突然就从那个房子里面钻了出来，其实那些老太太就都是她少女时期的好朋友，她们已经可能有六十多年没有见过面了。这个老太太就冲上去拉着那几个老太太的手，跟她们一起拍照呀什么的，我就觉得印象还蛮深刻的
0: 。语言是完全没有问题。他他现在说话还是当时的乡音。嗯，当然，就毕竟也
1: 改不过来，所以有的时候我们在这个村里面跟那些老太太说话，就根本听不懂他们在说什么。但是移民这个事情其实就是这样，他归根结底呢，就说到他的头绪，就是当时修建就中国修建新安江水电站，他是中国第一次独立自主的去策划，然后去修一个那么大的一个水电站。嗯，所以那个项目其实是牵动了很多人，他当然会给居民带来一定的。说是损失也好，或者需要他们配合的内容也好，但是大家都是全力的在为了这个中国的发展而牺牲自己。所以修水电站是这个项目，应该是一九五三年还是五五年开始。然后呢，水位一直是在不断的上涨，不断的上涨。这些居民呢，他们本身是生活在西江那个流域的，就平原地区。平原地区被淹了之后，他们就自己开始往山上搬。那浙江是一个怎么说七七山二水一分田的地方，嗯，本身对，山山地还蛮多，对，本身田是很少的。他们再继续往山上搬了之后，没有田可以耕作了。我们后来也去过他们以前生活的那些山上的地方，基本上是直角，就直着就往上走，<笑>然后那些田就也很奇怪，<笑>就直角，然后树就那样直直的插着。他们就发现生活不下去了。这个时候，其实国家也是鼓励大家移民，就移到周边的地方去。当时呢，这个我们现在所在的这个村十字园村的、呃、老支书，他就带着他的兄弟们外出去寻找他们要下一个落脚的地方，然后就来到了江西这里，来到了江西省景德镇市呃浮梁县藏湾乡呃韩溪村的一片土地上。当时他们其实看中的是另外一个地方，我们现在所在的这个地方的前面有一条河，河对面的另外一片地。嗯，但是那个地方后来被人占了，他们所以他们就来到这里。回去之后，这个老支书就说：“那我们移民吧。”然后就发动他的兄弟们，因为他们那边其实也是家族嘛，近的家族、远的家族，然后住在一起的。呃、大家就打抱心力，然后坐船坐到安徽的一个地方，然后再上那个大卡车，然后再过来。过来之后，这边其实也没有什么现成的房子呀，没有什么接待呀。来了之后就先在乡里面住在别人家里，住在地上。后来每天开荒，开荒，开荒的时候就住在茅棚里面。再过了好几年，终于才可以修房子。那其实修房子的时候也没有什么砖呀什么的，就就都很苦，所以就用河边的石头跟他们开荒的时候挖出来的地里面的那种木砖。木砖，
3: 嗯，就坟。
1: 墓砖就坟墓的<是>、嗯，其实这边还是有一些古墓，当然也不知道是哪儿来的，有很多乱七八糟的传说，后来就变成了现在这个样子。嗯
0: 、那石子园这个名字是呃来了这儿叫石子园，还是他们从当初一个叫石子园地方搬出来，然后继续沿
1: 用这名字咋来的？呃，我听说的版本啊，是说浙江那边他们以前住的地方叫狮子山，然后来了这儿之后呢。在开荒还是干嘛的时候，搞出来两个大狮子，所以这个地方就叫狮子园。后来因为简化还是什么的，登记的时候变成了狮子园。不过我不知道潘潘听到的版本是不是这个样子
3: 我们这边是说有个姓史的，就是狮子园这个是一个大户人家，被逼无奈到我们这边来住了一段时间，后面发生瘟疫，他们一家都没了。对，然后又变荒芜一片了，刚好就狮子山那边搬过来，就是从那个千岛湖那边搬过来，刚好到这边挖了个墓碑。<笑>然后墓碑上面写着“狮子园”。
0: 那真的，那你们俩这说法还是挺一致的。我这这段真的就就听着就让人觉得很难受，因为新安江水库移民其实不光是，因、哎、为来这个附近，我们看村史馆的话写的是前后分两拨，三千多人，但实际上新安江水库好像搬了三十多万人，是的，散落在各种各种各样的地方。但这个地方是我第一次就是实际接触到，可能我之前也去过，但我只是不知道。嗯，我想如果是普通的游客过来跟你们呃只是参观一下的话，你们会提这个事儿吗？
1: 呃，当然，因为我们其实很多作品都是跟移民有关系的。那移民对于这个村子来说，它也是基本上就是它最重要的一段历史了。嗯、所以我们会带大家第一个点就去村史馆，嗯、然后村史馆里面就都是那些移民精神的展现，嗯、让他们先对这个事情有一个呃认知。当然，可能大家就会觉得移民这件事儿也没什么大不了的，但是会在后面的欣赏作品的途中又一遍一遍的出现。
0: 对，可能我一开始的时候，我我第一次得知这个信息是在会客厅，就是等大家来的时候，墙上不是有那个展板嘛？而展板上其实写了这个移民这个事情，但是呃，这个就是我觉得自己看文字的资料和听人聊很大的区别。就我看到那个文字的时候，我其实没有什么感受，就是但是后来你们来了，讲了一些东西之后，包括那天放的那个片子之后，我在旁边后面偷偷抹眼泪，太难了，这是嗯。
1: 就是其实移民这个这段历史呢，呃，我觉得是真的，每个人有不一样的看待方式，甚至说大家像我们这样的外人，作为一个旁观者，我们去看的时候，也会受到很大的震撼。比如说，我们有一个艺术家，什么，他叫马夫，然后他来到这个村子之后创作的一件作品，现在已经撤掉了啊，就当时的那件作品就是。呃，一个用声音，然后用光线去模拟水底的家乡的作品，叫做《亚特良地斯》。良呢，就是福梁的梁，然后亚特良地斯就是挪用的那个亚特兰蒂斯的名字。那是一个老移民的房子，然后一个四方形的小房间。进入那个房间之后，地上铺的是红茶的梗，周围的墙是有一段是蓝色的，然后上面是白色的。墙上挂的都是那个房间里面以前翻出来的一些老照片呀、啊、什么的。房子的中间有一个呃水潭，水潭上面有几根竹子架着一个圆形的那个叫扁呀还是这什么东西，嗯、就大家在村子里面筛米筛豆子的那种。然后那个上面有很多的米粒，米粒上面有一圈一圈一圈的光圈，就像水的涟漪一样。当你把手放到上面去抚摸这些米粒的时候，它就会被带起，水的声音从房间的四角就传过来，然后一圈一圈的这样荡呀荡呀。那其实当时马 u 就是因为听到移民这段历史之后，他的第一个受到的冲击就是淹没，嗯、淹没对他来说一个很强的概念。他甚至也不是一个说很正能量呀，或者说很什么的，因为淹没嘛，淹没你的家乡，它、嗯、毕竟是一件很悲伤的事情。当然他自己没有说考虑一定要给观众灌输很悲伤的感受或者很什么样的感受，嗯、他只是希望大家进来体验，体验可能你站在这里，你去抚摸那个米的时候。就好像你的手穿过了呃千岛湖的湖面，去摸到他们以前在湖底的那个房间，然后有水声传来，那是一个就是这样的感受。这也是我进到这个村子看到的第一件作品，嗯、所以我当时很受震撼、嗯。这个作品就是让我觉得“艺术在浮梁”的这个展览，跟其他的展览不一样的原因。嗯、
0: 但这个艺术家你之前是不是提到还挺有意思的？的一个哥们儿说性格
1: ，对他是社恐，我本来以为他社恐，其实这也不是了，他就是。慢热、呃，嗯，慢热的一点，嗯其实还蛮蛮可爱的，很直接。他跟这家的、嗯、我们现在所在的这个茶叶专业合作社偷偷注册十字源商标的那个老板，就是有一次我们带那个艺术家过来，呃，看到他们家正好在收茶叶，因为那个时候是茶忙嘛，他就请了很多工人在他们家吭吭哧吭哧。老板看到我就跟我开玩笑说：“我今天要摆宴席了，我的茶叶要搞完了。”我说：“好呀，摆摆摆。拜拜”然后我们就回去，回去之后 m 夫就问我。他家是不是真的要摆宴席？我们今天可能也要去他家吃饭。然后结果那天那个老板就只是说着玩玩而已，嗯，弄得我还去问人家，我说你你要你要摆宴席吗？我们要来吃饭。然后我们晚上就直接杀过来，结果他也没有摆，但是还是跟他一起蹭了一顿饭。呃呃，对，刚刚那个
0: 我漏了一个，我觉得挺有意思的信息点，就是大家如果预约完来跟着这个导览员参观的时候，就特好玩，他们手上会拿那种。就是巨大一块钥匙在手上，然后每到一个项目的时候，它其实是呃，艺术在浮梁这边的大部分的艺术作品，其实我觉得还蛮集中的。嗯，就是相比起日本的那些的话，它其实并没有那么那么分散。就是你真的一个项目一个作品到另一个作品要花那么那么久的时间，在这儿就是大部分的作品还是比较集中的，在这这个石子园里面，呃，而且有相当一部分的又是在这个呃村民自己的房子里，所以。没事他那个门是锁上的。你要跟着导览员之后，他们就会拿一大串钥匙，<的>一个一个开门给你看。看完了你走了，他再把它锁上，是这种神奇的搞法。呃，这个其实这个请潘潘跟大家说一下吧。你觉得你从这个开始带大家，呃，导览，然后到现在，你有没有，你有没有什么收获和观察
3: ？其实我特别愿意带那种艺术专业的因为这样会有一个那个。呃，沟通嘛，就是只要我们说到一个点，或者是我们还没有说完整，他就会哦
2: ，自动给你补上。对
3: ，会给我们补上，我们就，然后也会从他那儿学到很多东西。然后还有一种游客是拍照的，然后后面我也是经过不断的调整啊、哦。其实像我，我我自己作为那个我自己呢，他也是那种特别爱拍照的，所以我到后面我就会选很多角度，这样拍会很好看，那样拍会很好看。一边拍的时候，就会把作品传达给大家，大家也会愿意。呃，相机就拿着就倾天，然后也在里面发生很多有意思的，像是向阳老师那墙上那两只公鸡呵呵，因为向阳老师他是背着个相机，每天早上就到村子里面去，呃，取材，他就是会呃把这个场景。那那那
0: ，那那我打断你一下，你先跟大家介绍一下向阳以及他的这个作品是啥。
3: 嗯，夏阳老师这个作品名字呢叫《进化中的尘埃》，石子园村的记忆。然后我们现在的这个地方就叫石子园，它是在墙上进行一个微雕的一个作品。整个墙里面呢有一十六层，就大篇幅的涂满一种颜色，在一层一层叠加的，里面有七种颜色。在后期在墙上雕刻石子园村的曾经移民的一段历史，然后以及到现在的一些呃真实存在的一些事情。然后像我刚刚说的那个大公鸡母鸡呢，就是他在村子里面拍的的，然后就被有一些我们志愿者过来导览的时候嘛，他们就花费一些那个想象力，说哎，你看这儿一只公鸡母鸡这是婚前，然后那呃大公鸡呢就追着母鸡的那个尾巴后面跑，就跟着跟着嘛，就像现在的男朋友女朋友谈恋爱一样。然后还有一个呢是被我们工作人员有一个那种蒸汽叫什么来着那个蒸汽。竹编竹编的一个箩箩，对对对对，那个东西呢，就一抬起来，它会有一个射灯在上面，有个影子照射下来，就像是一个鸡笼一样。我们认为是一个婚后，因为一个老母鸡它带着很多小鸡仔，就在鸡笼里了。对，在那个影子的鸡笼里
0: 但。但是但是，老公还可以在外面浪，对，大公鸡在外面。外面所以这些并不是向阳说的
3: ，对，不是他说的，不是他说的。然后游客就会发生很多的问题，他为什么这个大公鸡在外面？为什么不给它罩进去呢？因为现在孩子不是男生女生一起照顾吗？就会发生很多这种奇怪的问题。挺好，挺好的。对，我们叫“净化的尘埃”，它下面雕刻呢有很多那种小袋子，嗯、也会有顾客问：那这个是鸡拉的便便吗？它是鸡屎装在这里面吗？啊，不是，因为这个叫“净化中的尘埃”。如果哪一天这个作品不被大家喜爱了，或者哦大家想给它消失掉了，我们就会把那些粉末又给它填回去。
0: 哦，还有最后的这部这个死亡操作也想好了，
1: 对
3: 环保，<就>对他向阳的这个作品
0: 非常神奇，它是一个呃很老旧的房子。我们经过的时候，我没有想到这个就是打引号展厅，就是旁边有个还呃虽然经过一些修砌，但看起来是它是砖和石头砌起来的一个平房，而且石头还不是说为了装饰的目的，而是就是因为砖不够了。
3: 对对对，本来他们家想修两间房嘛，后面又修了一个偏房出来，然后就导致他们家的砖石不够，就只能到对面河里面去淘了很多那种鹅卵石或者大大小不一的石头，然后修了一个房子出来。
0: 然后呢？刚刚潘潘只是简单的告诉你说，在这个房子里面刷了很多层颜色。我跟你说，如果你刷过墙的话，你就知道这是一个极为费劲的事情。<笑>对对对，你可以把它理解成，它这个房子呃，可能里面墙面磨平了之后，它上了很多很多层彩色的腻子。最后一层刷白色的腻子和白漆，所以如果你什么都不做的话，看起来是个白色的，就是四面刷白的一个房子。但这个时候，你如果拿小刻刀往下雕的话，就会出现那个漆器里面剔漆工艺类似的那个做法，它一层一层的那个颜色就会显现出来。然后你在这个雕的过程中，就可以雕出一层一层不同的图案。呃，而且呢，它雕的图案还是那种很小的，就是手心大小的那种微型雕刻。我当时看到的时候啊，这个老师为了做这个作品是掉了多少头发，就是干出来的一件燃烧生命的作品，真的非常费劲。然后我问了一下，呃，此前来过这个大地艺术节其他朋友，他们也都是说对这个作品印象非常的深刻。如果大家自己来参观的话，千万不要错过。应该也可以在你们小程序里面看看那个网上的介绍，对吧？嗯
1: ，我们每一个作品都有一篇文章专门去介绍它。那其实向阳老师这个作品也是。村民最高度赞誉的有一个志愿者，他在那儿待了十几天之后，他就跟我说：“我发现其实艺术家也是很刻苦的。<笑>就”就是他们以前可能会觉得艺术家就是风花雪月，然后玩了什么<血>对。但是他们看到向阳老师这样花心力去创作一个作品之后，他就会对他的孩子说：“他说你看，艺术家也是很刻苦的，就会变成一种精神上的这种。嗯”而且这个作品还是在进行中，是吧？其实也说不准，但是他现在就现在现在的样子已经完成了，但是他未来还有很多的，因为向阳老师也在景德镇嘛，他也经常会回来看看他的作品，嗯、比如说墙角上长了两根草出来，嗯，然后他觉得很好，留着，就替他留着，嗯、他的作品就又发生了一些变化。还有一次是这个作品里面进入了超级多的蚂蚁，嗯，就是因为他旁边有一个昆虫旅社，昆虫旅社是向阳的一对双胞胎女儿。就当时他们一起在这里创作生活的时候，闲来无事做了一个精妙的装置，然后引来了超级多的蚂蚁，这些蚂蚁就每天围着这个房子咕噜咕噜咕噜。因为我自己本身不是艺术专业出身，所以每一个作品，我对他们的创作背景其实没有那么了解。而且我是四月份来的，就很可惜的是，大家实在不好意思，我是没有经历过第一批作品他们之前落地的那个阶段，只是从各个同事的嘴里听到一些八卦。嗯<笑>、呃，向阳的那个作品。我最开始也不知道他是用那样的方式做出来的，我最开始甚至都以为他是只涂了一小块然后他再把它颜色画上去啊，或者怎么样。后来有一天我在搜索他的资料的时候，我看了一个纪录片，因为向阳以前参加过奈湖内国际艺术节的展出，我还去看过他那个作品，没有看到名字，但是看过。嗯,嗯，我就发现说，其实他的创作方式是很有趣的。有一次我跟他一起吃饭。当时是怀着一个社会学学生对于世世界的好奇，现在已经完全放弃了。当、嗯、<吧><笑>我就我就我就问向阳老师，我说其实我不太了解艺术家的生活到底是怎么样的，就艺术家的工作内容是什么呢？嗯、然后向阳就跟我说，他认为艺术家的我不太记得那个当时的原句啊，但是他就觉得艺术创作对他来说是他的一种生命表达，就是他认为。生命是什么样子的？他就用艺术的方式去表达它。那他确实也是这么做的。就你刚刚说到说，他为了创作这个作品掉了很多头发啊。其实他也没有掉很多头发，嗯、只是头发比较白。嗯、对,、嗯、对他头发，他头发就比较白而已。但是他创作的期间，嗯、呃，我听说啊，就是那个时候他是每天早上很早就起来，他就会到他那个房间去，然后就一直刻，一直刻，一直刻、呃。可能有的时候一个人，然后他还有一条小狗，那个小狗狗就一直陪着他，刻到晚上很晚的时候才会回家。可能他早上出发的时候，我们那些工作人员都还没有起床，然后他们在旁边看着，就觉得很心疼他就，就那么辛苦，而且他一直刻了三十多天
2: ，妈呀！
1: 对，每天这样刻那样刻，我们看到的一个最小的图案可能都要三个小时，那那些大的一天、两天、三天才能刻出来，因为他的雕刻是在十七层的墙壁的颜料的基础之上，嗯、所以他必须要清晰的记得说哪一层是什么颜色，嗯、就。如果你有一旦有一个地方刻坏了，那其实这整个房子都毁了，所以是，对，所以是一件，对，是一件很可怕的事情。<笑>然后刻呀刻呀刻呀，而且刻下来的尘埃还要收起来。那、嗯《进化中的尘埃》呢，其实也是向阳创作了呃蛮久的一个系列。嗯，他其实好像从零六年吧就开始，他当时在美国就开始雕刻。那他刻过佛陀，然后刻过新闻人物，然后也刻过就在其他地方也刻过那种本地居民的生活，那在这个地方就是专门为识字员留下的识字员的记忆。后来有一天，我在这儿已经待了快一年的时候，我看到我的电脑里面有一个文件，叫做《向阳作品什么全特写》，就是我们当时的摄影团队给每一个小图片都拍了一个特写。其实我之前都没有完整的看过它里面的每一个图案，就可能你每天都会进进出出，进进出出，但是还真的没有。一个一个挨着看，对，一个一个去看。我那天刚好看到那个图片，我就点开看，我就发现哇，有很多细节，我是在那个时候才看到的。就比如说，他它的两个房间，左边的墙根上有三艘小船，但是最前面的船只有半截；就另外一个房间，他的墙根上也有一个小船，这边的房间的小船的那个失去的半截的前面的那个部分。然后他们不是只是一个简单的穿过墙壁，他甚至是有动态的，就他那个船往前面走了一步。这个时候，我瞬间就觉得，哇，这个作品它是多么的活，就是它真的是一个活着的作品，它的时间，它的这些东西都是跟，就有一种很玄妙的感觉。所以我会觉得说，向阳就真的是一个很很了不起的艺术家。他经常会说到说，其实这些作品他创作那么多的细节，他不是为了给别人看的，他就是创作的过程就是他自己的一个生命书写，嗯、所以他才会愿意花那么多的精力去做那么多的细节，那么多的，反正大家可以亲自来看看这个作品
0: 。那个潘潘再说一个你
3: 自己比较喜欢的，我喜欢的《大地之灯》《记得容器》，我喜欢这俩。啊
0: 、哦，那你挨个说说呗，《大地之灯》来，马岩松的这个。
3: 大地之灯是因为我接送小孩嘛，会经常路过那儿。然后我儿子他平常也不知道我在哪儿工作，我就会说，哎，那大地之灯就是妈妈工作的地方。然后只要路过那儿，不管是爷爷还是奶奶去接的，妈妈在那儿工作，他就会指在那儿。然后我们家里人前段时间因为家中有事嘛，都回来了，就带着他们来我们这儿走了一圈，大家都到上面去合影。哇，他说。没想到十字园现在发展这么好，这么漂亮，以前就是茶园，没有看到别的。现在真的是这变化好大呀，就会给我们家人带来那种震震动感在那儿。嗯，那他们看到其他的一些艺
0: 术作品是啥反馈
3: ？看不懂吗？永远都是一些老太儿。就年轻人的话就，就哇，都是哇，挺厉害的。在那个记忆的容器的话，就大家感触比较多嘛。以前就知道啊，是我们这边的一段回忆。那确实，你带着家里人或者是一些老乡啊，你去给他介绍的时候，有的时候他不让不用你介绍，他都能说出属于他们自己的一段回忆。你、哦、跟大家描述一下记忆的
0: 容器是个啥
3: ？记忆的容器它是从村子里收集过来的。最开始是说征集过来，其实是我小叔叔开个三轮车，嗯、带着他们那个呃艺术在汾梁那些工作人员。最开始我还没有来，就在家，我那时候在做汉堡鸡肉卷。啊，被他们薅了几个去，没有付我钱。
0: <笑>汉堡鸡肉卷，你干啥？你外卖还是干啥？
3: 我我做我做这做这些杂物啊一些东西卖嘛那个时候，然后就从我们家搜集了很多的一些筐呀螺呀，或者是呃一些这种储物罐啊一些东西，然后说艺术家需要拍照，嗯过两天就还给我们，然后也一直没还，然后然后后面我来到这儿哦原来是以这样的方式长出的，就把那些东西全部用钢筋固定住，然后所有的瓶口都是朝着我们自己，然后再诉说,说曾经的回忆，我觉得这种表达方式也特别好。像我儿子，我带他去，我说你这是啥？你知道吗？没有一个他认识的。
0: 那必然开玩笑，现在才五岁，他能认识个鬼啊？那个，他是他是一个房间，然后那个房间的四面墙以及天花板上都固定了这些呃，在地收集来的这各种各样的材质的容器。嗯，然后是用那个钢筋给它每一个容器定制了一个适合它的架子，固定在墙面上或者是天花板上掉下来。呃，而且刷成了一个粉红、色、玫红色、玫粉,粉、粉啊，对，荧光粉的一个颜色。所以你走进去之后，呃，因为他那个房间照的也不是很亮，所以其实走进去之后，如果没有人，我觉得有点害怕。会有点像科幻电影里面的那种，就是呃，以后住的那个每一个罐子里面，感觉都有小外星人要爬出来。对不起，这个是破电影看太多之后的反馈。但你你你当时说的是跟这个跟我的反应完全不一样，就是你看到这些东西，它都是有故事的这些东西
3: 对，像我第一个给我儿子介绍的就是密刚，因为他的舅舅曾经跟我们那个玩捉迷藏，躲在里面去，然后出不来了嘛。啊、后面，后面就把缸砸了，然后他的舅舅就挨打了。<笑>对我第一个跟我儿子说的就是这个。嗯，我们应该是六七岁的时候就玩捉迷藏嘛，很多人就会躲到各个角落里面。我们那个米缸是竖着的，当时，然后上面放一块木板子，就盖直接盖住，以防那些什么虫啊掉下去。我弟就躲到米缸里面去了，然后后面就出不来了，出不来。晚傍晚的时候，我得煮饭，我就说你挪一点，我来弄点米。<笑>我说你挪一点，实在出不来了，弄了三四个小时的，我们所有的小朋友都对，肩膀卡住了，怎么挪都出不来。后面等我爸爸妈妈回来之后，就实在没办法，就把缸给砸了。然后我妈导致第二天那一个星期或者那半个月，只要想着这个事儿就给他揍一顿。<笑>那个也是我第一个给我给我给我儿子讲述的。那还有呢？还有一些其他的，还有很多。它那里面有很多那个竹筐，就是我们收水稻的，我们叫皮罗。像我们这边经常会有暴风雨过来呀、啊，就一下子就下雨了，我们就立马小孩得收那个水稻嘛。那也是一段比较惊险的，然后也会跟我儿子讲，我说你吃的大米那个谷子就是装到这里面的。怎么个惊险法？你就是忽然之间看到那那边山头上，就只要那山头上有乌云，那那半个小时必定会下雨，所以你。家长都出去那个抢收去了嘛，抢收抢种，小孩子呢就在家还得放牛嘛，所以就赶紧回来一边收收水稻。爸爸妈妈没回来呢，我们就两个人抬着进去，因为水稻嘛，它都是有那种骨刺的。因为我们小时候也不会有很多的长袖啊，或者是穿鞋啊之类的，就是穿个拖鞋就收收那个水稻。收完之后就都是红的，然后都是会痒痒的，没办法，这个就跟那个仙人掌，仙人掌的那个刺扎了一样。嗯，就、这、是、个、水稻的那个刺比麦芒小一点，是吧？差不多都是差不多的东西，扎的都难受。哎，里面有也有好的回忆，像那个我们这边会捕鱼，现在很多那个老太太她会这样扛着，里面装点什么红薯啊之类的那些东西。我们以前到河里面嘛，也没有太多那种什么海鲜呀、啊、河鲜啊这些，你都得靠着小孩去弄点泥鳅啊、黄鳝啊什么的。小朋友放暑假的时候就会拿那个去捕那些小鱼之类的。我们曾经，呵呵呵，我们有个哥哥就，就哇，那个那个那个，我们叫簸箕，一拿出来，哇，皇上皇上，哇，高兴死了，一看是带花纹的，哇，蛇，赶紧跑！我跟你说，十几个乌泱泱的直接跑就是，再看谁厉害，啊，有胆子比较大的，我曾经就干过这种事儿，抓的那个石头对着中间，这么一扒拉拉到那个尾巴那儿，就这么一拉，然后甩甩就给甩走。
0: 哇、哦！所以你是直接把那个蛇就是直接劈开两半？没有没有没有，没有没有手
3: 撕，<笑>不是手撕，就这样使劲拉一下，它那个胆就有可能被我们捏爆了，然后它就扁了，哦、没力气了，然后我就这样甩。有的时候会把那蛇
0: 拉回家吓人，这个操作有点狠。但是但是你你当时是也不知道那是毒
3: 蛇还是没有毒的蛇？呃，知道水蛇啊、哦，所以还是能看出来的。水蛇不是呃微毒嘛，呃、还好。然后会拉回家吓人，就给它卷一卷，卷成一团，那送给你，<笑>然后一顿毒打。那<哪>、嗯、你现在为什么会怕蛇？现在我不行，现在我只要看到会蠕动的，哇！我那天在向阳那开门，一回头，一个很小很小的小蛇进来了。我其实我第一次看到那个自己的容器的时候是比较恐怖的，我因为看多了鬼片嘛。对啊对啊，就像我说的，你你刚进去的时候是有点害怕的。到后面，因为我得跟人家介绍，然后有很多的老乡进来，会有一些移民跟老农的一些纷争，因为我们这个村儿确实都是移民村，然后他收集过来的都是他们曾经使用过的一些器具，然后到后面就有一些比较年纪年迈的一些老人过来，他会说这里面百分之八十的都是老农的东西，他说，呃，移民人呢，他的东西都是比较方方正正，不会偏圆的，我不知道我有没有说反，然后。估计是入乡随俗，所以来到我们这边生活过，因为毕竟已经快六十年，六十年,年代来的嘛。嗯，六十年代来的，然后五六十年过去了嘛，就会按照我们这边的那种容器去构造它。嗯、然后我们这边收来的大概都是三十年以内的东西。哦
0: ，所以其实你看这个就是只有本地人才能看出来的这种细节。那后来你没有反馈给艺术家吗？没有反馈给艺术家，我都说给游客听了
3: 。<笑>我说这是我们老龙的。<笑>不过不是有一个特别大的那种椭圆形，你们认为是洗澡桶的那个桶，那个是他们移民人的桶。难难难道不是洗澡桶吗？不是洗澡桶。我每次来我都会问，你们觉得这个是用来干嘛呢？很多人都会说是洗澡桶，然后就会告诉他，我爸爸那个年代了是用来储存那个粮食，到后期就放杂物，然后到我们这一辈呢就用来杀猪的一个杀猪桶。<笑>我说杀猪桶是我们九九零后最美的一段记忆，嗯、因为平常你就是
1: 这句话我要，这句话我要剪出来当标题好吗？杀猪桶是我们九零后最是真的<你>真的是充
0: 满一种荒诞的
3: 美感
0: <笑>。等一下等一下你说一下是咋回事
3: ？就以前的话就也没有很多那时候冰箱呀这一类的说法，就最多就是买来的肉。最后就给它放到那个井的那儿那儿凉一下，或者是直接给它炒熟了就放到那儿，只能吃个两三天，它就坏了嘛。嗯、然后后面我们杀猪了嘛，每个人家都养猪，哇，那一年都有猪吃。一到杀猪的时候，那个肉都是最新鲜的。嗯、然后亲亲朋好友，两三桌，我们吃杀猪饭嘛。那小朋友那一天吃肉吃得饱，真的是。什么平常烧不来的红烧肉，我在那一天也能吃到。所
0: 以，对对,对你你还是没有说清楚，这个杀猪桶的意思是杀完了猪之后，把这个分解下来的食材放在这个桶里，还是在桶里杀
3: 猪？我们是把猪抬到那个凳子上捅一刀，然后呢？然后断气了之后，那个桶，就杀猪桶里面会放开水，把猪放到里面去泡一泡，一脱毛。那这么说来，它还是个洗澡桶，只是给猪洗澡。嗯，可是如果没有这一步的话，<给>我们就吃不了肉。死猪的桶，
1: 给猪进行灵魂沐浴的
0: 对
3: ，<笑>因为像杀猪的那一刻，小朋友不会让我们去看的。嗯，<笑>我们只能看到脱毛的那一部分，<笑>像是后面
0: 。哦，给一刀劈了你那个
3: ？对，劈的那那一刻，我们小朋友也不会去看的。就怕血腥嘛，给我们确实是挺吓人的。对，所以我们只能小朋友只能看到在桶里的那一刻，所以我们就认为那啊、哦、有肉吃了，就靠那一刻杀猪桶，就猪进那个桶的那一刻，嗯，哦、因为前后我们都不会去看嘛，大人就会说不能看，走走走，杀猪桶
0: 。亲爱的听众朋友们，如果你们亲自来到浮梁的话，你会听到各种各样这种神奇的故事。所以我说，这地儿一定得来。而且我们那天其实溜达的时候，呃，我不知道，就是平常你带的这个参观者，他们会像我们那天那群人一样问这么多问题吗？还是就是就是是是大家平常就是只是听你说，还是也会跟你聊天？呃
3: ，几乎是最前面两个不会有太多交流，到后面都会有交流，越到后面就交流就会越多。有的时候反而是他们看完之后，然后就坐在那儿。还想再交流一下，然后我就坐那儿、嗯、一直在那儿解答。然后有的时候他们还想再继续看的话，我们也会带着他们再去看另一个
0: 。所以你是觉得你自己的这个讲解的内容，确实是随着大家就是参观的人越来越多是在变化的
3: 。对，因为我也是跟烧饼一样，就一来也没有跟艺术家他们有接触，嗯、就是还是得多听多看。后面有艺术家来了，最开始我是不凑上去的，因为我感觉两个世界的人。后面只要有艺术家来了，我就往面前凑。我说：“你好，你好，我是潘潘。”然后就跟着他，跟着他到他的点位上去。因为他们几乎都是带带朋友过来，然后他会给朋友讲解他们当时创作的一些理念、嗯、或者是一些故事。然后我们就在那听也津津有味。哦，原来是这样，还有这样一段故事。然后我们也会讲述给、那个、再加进去
0: 。呃，哎，波比回来了。波比，你最喜欢哪个作品？
2: 就是那个村口那个房子里面刻在墙上刻啊，那
0: 行，那我们刚刚已经连篇累读说过了，你。嗯、
2: 还有还有全友酒馆
0: ，哦，对，全友酒馆，你你展开说一下
2: 。因为我很喜欢那个漫画家的作品 ，Tango， 然后他的酒也很香。他其实没有多少，他其实那个酒馆，他是一个就漫画家的作品展示，就有点像一个美术馆的感觉，然后他顺带可以卖酒。
0: 是这样的，朋友们，这个 Tango 这个人呢，就是我已经知道他很久了，因为他是朋友的朋友。但是呢，波比是在来参观之前从来没有听说过他，所以呢，他一看之后就觉得喜欢的不得了。我们那天回去之后，因为真的很累了，我晚上睡觉他也不睡觉，我就听见他在。我们俩显然睡一张床，夫妻俩。我听见他在旁边咯咯笑，然后我说：“大哥，你还不睡觉，你在干啥？”然后我就发现他在刷 Tango Instagram， 一边刷一边一边发出发出咯咯咯的笑声，还问有没有 Tango 的画册卖，想要想要买本书回来收藏。对他那个酒馆也特别有意思，而且那个酒馆老板是很会聊的一个大
1: 哥。是的。昨天下午下班的时候被他折磨，一直在听他讲话，然后就讲了很久。<笑>其实 Tango 的作品叫做《全有米酒酒馆》啊，就是他也是在一个房子里面和外面。那 Tango 所创作的这个房子的主人呢，就是向阳老师的那个《镜花中的尘埃》的房主人的儿子。
0: 啊、uh, ，OK， 哎哎，你们有没有出过什么这个呃，艺术在扶梁这什么家族谱系？谱系艺术家和这个村民有哎，其
1: 实我们用的我们我们没有正式的出啊，就是其实比如说青梅竹马照相馆和亚特良利斯和晒和千千千与千寻，嗯，千千都是。同一个老头子的房子。OK，、嗯、<笑>就他们家有很多房产，然后也也有一些就故事的延续啊什么的。嗯、那像呃全友米酒米酒酒馆跟呃向阳老师的作品之间，其实也是有一些这样的联系。嗯、不过他其实这两个作品就真的是我觉得还蛮值得一讲，就是《进化中的尘埃》《十字原村的记忆》，它是一个就非常就艺术性很强的作品。但是其实对于王全有他自己来说，就王全有就是全有米酒酒米酒酒馆的屋主，对他现实生活来说，全有米酒酒馆是一个就是很有意义的一个作品，因为这个作品打开了他的米酒销路，嗯、让他现在的生活变得很好。像，呃，之前他可能就在本地卖卖，然后去年呢，就真的是还卖了蛮多久的，到到今年他的酒就脱销了。嗯、哦，是来大家来参观的时候会随手带走还是怎么样？就是会带走，然后也会给他增加一点名气，在本地各个地方也会卖的更多。那我们也有帮他做包装啊，去卖啊什么的。那其实，其实现在这个东西已经会，就这件作品其实会影响到他的生活的走向，他个人的选择呀什么的。如果说没有这件作品，可能全有米酒就米酒，全有米酒就这个品牌就叫全有米酒，是王全有自己的米酒。他从浙江带来了这种酿酒的技法，因为他家是移民嘛，浙江移民带来了浙江黄酒的这种制法，在这儿发扬光大。如果说没有全有米酒酒馆这件作品的话，那可能就还是跟现在一样猥琐发育，<笑>就慢慢的在周边去铺开市场。但是，呃，有了这件作品，就相当于给他打了一个巨幅的广告。对，来到这里的人，不管本地人、外地人都会知道，然后都愿意去买一坛。嗯，他一坛酒多少钱？他一坛酒其实还蛮便宜的。他现在有两种包装，然后便宜的那个才五十块钱，有两三斤的样子，还送一个坛子。哦、<笑>三斤三两，三斤三两
0: 五十多块钱。
1: 五十块，好
0: 买。My, 今天今天我们十月二号来到村里的时候，严格来说来到这个组组里的时候，在这个呃停车场，呃就是全有大哥、大叔、大爷坐在那儿检查这个外来游客的这个健康码。所以其实你,你来这儿，呃如果不告诉你的话，你会不知道这些事情。但一旦告诉你，你会发现呃每一个村民和这个艺术节可能都有些东西可以讲
1: 。嗯，是的，其实王全友是一个参与特别早的人。就王全友身上有好多的故事，一直延续到现在。比如说，从最早的向阳创作的那个房间的时候，因为那个房间是王全友的父亲在生前最后一段时间就居居住的地方。那个房子就是前面有个鱼塘，然、啊、后他爸爸当时是修了那个房子跟他一起，也不是跟他一起吧，就他爸修了一个看守鱼塘的小房子。嗯，然后石头也是他们几兄弟跟着他爸爸一起去河边捡了好几年捡回来，全家一起创建出来的一个小家。那后来他爸爸就去世了嘛，当时是因为呃，这后面还有一段故事啊，我就埋一个影子，就他爸爸就车祸去世了，哦、去世了之后，你这个房子就很久都没有动过了，他也没有去动，他就觉得说，如果他去动改变这个房子里面的设施，那当时他爸爸的那些生活的痕迹也会被改变，嗯、可能他就找不回来那种感觉了。所以艺术家说要过来改造他的房子，其实他是有一点抗拒的，他就。觉得说这份回忆他还是想自己珍藏下来，那艺术家就跟他说，其实我会把你的回忆保存得更好。然后沟通之下，他觉得向阳这个人可能还比较靠谱，他就把自己的房子交给了他。没有想到向阳就真的把很多他父亲母亲的当时的生活那些画面呀、啊，那些属于这个房子的记忆啊，都刻在了这个房子里面，让很多的人都看到。所以他也觉得很佩服向阳。到下一个作品就是全有米酒酒馆这个房间 ，Tango 当时也是。来了好几次之后，呃，提交了很多方案，就冥思苦想，突然一下了解了，他说王泉勇原来是一个做米酒的，那干脆就给他做一个酒馆吧。那他当时的想法是，在乡村里面做作品的话，最好是要做显性的，就是门关着大家也能看见，所以他才在外面画了那么大的一个立体的墙绘。墙上是左边是一个呃哈哈笑的一个一个卡通人物，戴着一个草帽；右边也是一个哈哈笑的人物，梳着一个油头，然后他们两个都端着一杯酒在墙上碰杯。那有人就说，那个戴草帽的人就是网全友，网全友也是一个村民嘛，农民。然后右边的就是一个油头滑倒的一个城里人，然后变成一个城乡交汇的场所。然后里面就都是全友米酒啊，进去以后还有一个大财神在那里举着杯跟大家干杯
0: 。那个财神是可以直接印印成各种东西拿来卖的，是的。啊啊、Tango Tango 的话本身就有这个特质，他他画的东西就很适合商业化，做
1: 成各种各样的周边拿出来卖。Tango 是一个大好人。然后，呃，王全有在去年的展览的时候，就每天就坐在那儿跟别人瞎唠嗑，然后给就卖卖他的酒。王全有特别的能聊，经常把客人聊得眼泪汪汪，然后被他糊弄着买他的酒，厉害。<对><笑>到到现在也是这样。那后来他又，嗯、他其实。一直在很深度的参与进我们这个艺术节，因为他很聪明，他知道参与进来的话，他会不管是利益上也好还是什么，反正就是一件好事嗯，他就很清楚的意识到在哪些地方会发生好事所以我们今年在做那个，我们今年跟村民一起做了一个移民纪念日，恢复了一个他们昙花一现的一个移民庆典，今年他们当时过来的那一天。当时我就在这个村子里面就转悠，我想，哎，你多
0: 说两句，这个地方可能听众会听不太明白，是呃纪念什么？
1: 嗯，这个村子是农历七月初七，就是一九六六年的七月初七，大家从千岛湖那边迁移过来嘛。嗯、所以其实这一天对他们来说是一个还蛮值得纪念的日子，但是其实没有正儿八经的纪念过。就以前可能在这一天大家会喝点甜汤呀什么的。那在距离他们移民四十周年的时候，二零零六年吧，曾经把全村的人召集起来，大家吃了个饭，那就相当于一个仪式了。呃，所以在今年呢，我们想说，在这个村子里面，如果要留下一个什么节日的话，这是一个最合适的契机。但其实我们自己做没有什么意义，我们一定要跟村民一起做。所以我们这个节这个活动就没没有放任何的经费，我们就对，我们就完全就是去跟村民一起，让他们跟我们一起策划呀，让他们去出节目呀，然后村民还为此组了一个舞龙队。然后我们还把全村的人就舞
0: 龙，对，是是之前并没有本地没有舞龙的，完全没有，
1: 现<笑>实的，对，嗯、我们就不知道为什么脑子一热就要让大家舞龙，因为过节嘛，过节是应该舞龙的，啊、对，这所以这是自己摸索出来还是请的老师？这就说来话长了，请容我慢慢为<师><笑>大家道诉。对我们当时就想的是，既然是节日，他要它要成为一个一天的活动，他要有白天要干嘛要拍照呀，要干嘛要玩啊什么的，然后下午要吃饭。然后晚晚上要放烟花，然后还要有节目。我们大概的设想就是这样的。嗯、我就去找村民，想看看谁能够帮我一起实现这个事情。然后找来找去，找来找去，找到了，终于找到了王全友。因为关于四十周年的那个移民纪念日，有很多众说纷纭的版本，就关于他的组织，嗯、组织班子说法不一。但是呃，我后来有一天就灵光一现，我就去找王全友。王全友告诉了我告诉我说，其实他才是那个主要的组织人。他。嗯，当时把这些村民团结在一起，然后弄了这个吃饭的事情，那我就马上抓住他，我说那这个活动不能没有你。但是他是不愿意露面的，因为在四十周年的那段时间，他把这个活动组织成功了之后，第二年呢，很多人就觉得他弄得很好，就希望他去竞选一个干部呀、啊、什么之类的，但是后来没选上。然后他父亲为了安慰他，从外面骑车回来，才发生了车祸。所以这个事情是他内心的一个，就是很深的一个伤痛。他也跟我多次的说过这个事情，因为这个原因，在这次的移民纪念日的这个活动当中，他也没有说要在哪个地方就具体的露出他的名字，他就希望自己作为一个幕后的人，他还是想这个事儿能办起来，但是不要挂他的名字了。所以我们在这儿就只说一说，大家听了就忘记就好了，对，忘记这个幕后的英雄。然后我们就终于就在呃这个神神秘幕后人士的指导之下，我们把能干的村民抓到一起。给他们分组，嗯，然后有有一些村民呢，就要负责去找找其他的村民要钱，就说他们来吃饭。因为我们吃饭是收费的，我们没有经费，然后每个村民收三十块钱。其实，在这个整个呃庆典的筹备当中，发生了很多很有意思的事情，比如说关于吃饭到底怎么收钱这个事儿，大家众说纷纭。嗯、<笑>有的时人不要收钱，收钱是最傻的。然后有的就是说每个人交六十块钱。因为我们定的餐标就是每个人六十块钱。啊，收钱是最傻的，那钱哪来的？那总要有人。他就是说要让我们去拉赞助嘛，就是、哦、让这些村里面已经出去当了老板的人回来，每个人掏一点、哦、对，但最后也,也可以。嗯，但最后我们是考虑说，呃，村民他要登记，就你不能乱吃饭，哦、你乱吃饭乱哄哄的一下子什么猫猫狗狗都上来了。哦、然后每个人收三十块钱。其实还挺便宜的。<对>嗯、潘潘当时说他也想来吃，但是他因为不是这个移民村的，所以被提出了资格。哦,哦还有这种。<笑>然后那天他就非常痛<笑><笑>那天对他来说是一个悲伤的回忆
0: 。那你后来了吗？你是,是完全没有来
3: ？我是工作人员、哦
0: ，不仅不给饭吃，还要干活。
1: 对，哦哦、所以我们那天工作人员就都没有吃饭，就错过了潘潘期待已久的宴席。反正那天就我们就前面花了很长的时间去登记啊什么什么的，最后其实反响还蛮好的。我们这个村儿平时住的也就五四五十个人，然后其他的人要么就在外面。登记在册的村民一共就两百多人，那天来吃饭的话，就村民就来了，呃，有接近三百人的样子，就很多很多，就除了那种特别远的，其他的都到了。大家一起来纪念，其实是一个还蛮不容易的事情，大家也不是完全冲着这顿饭来的。就因为是纪念，显、啊、<对>然不是为了吃。对，就是<笑>就记得。嗯、然后因为还想出个表演嘛，我们还还是委托王全友，王全友来。王全友跟那天那个钱旭光，嗯，就是你也见过，呃，是我们也也是一个志愿者。然后他是十字园村的村民，一个大叔，很爱唱歌，热爱文艺。嗯、对，王全友跟钱旭光两个人一起来负责其中的文艺表演队伍。我们当时分了几个工作组啊，有文化组，<笑>文化组负责的内容一是通过。呃，登记造册就是给这个村子编一个村谱，同时来统计吃饭的人数和收钱。<笑>那第二个第二个组是文艺组，文艺组呢是呃分为两个队，一个是龙队，那龙队就是负责舞龙的这个表演；一个是花队，那负责要在当天放一个烟花。嗯，那龙队的构成就是呃这两个队长加上一系列村子里面的壮汉，然后花队就是村子里面两个两个有钱的人，他们就买了很多的烟花，然后还有一些就鸡零狗碎的队啊什么的，我就一起来执行这个事情。就真的，当时我们想，就舞龙这个事儿怎么办呀、啊？因为，呃，这边习俗来说还是五个龙好一点，但这个村没有任何舞龙的基础，然后又又根本就没有龙，我就给我们那个村里面的书记打电话，我说这这怎么弄？他说这都是小事，你只要愿意做这个什么，我我来给你解决这个龙的问题。然后我们就当时想说，到底是请一个龙来演，还是说就就弄一个龙来？当时他既然发了这个话，我说哦，好，我们有钱买龙了，我们就上淘宝买了一条黄金龙回来，还是那种带灯的。然后，然后我就把这个消息告诉大家，我说书记给我们买了一个龙，大家都很振奋。我买了一个龙，书记给我们买了一个龙，主要是书记给我们买了一个龙，书记这么支持我们的这个活动，谢谢书记，谢谢书记，大家都很激动，书记是。点燃我们，我们这个移民纪念日叫希望节，就是韩七村的希，然后愿望的龙，点燃我们希望节筹备的最猛的一把火花。嗯、然后龙回来了，我们把龙拆出来，一个大龙头，一个龙身子。王全有跟钱旭光两个人就在龙芒的季节，花了一个下午把这个龙哐哐哐装起来，然后又把那些灯泡哐哐装上去了。他就把他抓的那些壮汉就都叫来，因为其实希望节筹备有一个特殊的背景啊，就我们农村分为。农忙季和农闲季，因为茶叶的生长，它是大概是四十多天一个周期。那在这个周期里面，他们需要赶快的把那些茶叶都收掉，不然就老了。所以其实那个时间就没日没夜的都很辛苦。但是偏偏在这个时候，我们要筹备希望节，哦、<笑>然后，嗯，他们就把这些村村民都抓过来之后，一行人就举着那个杆子在广场上开始跑动。那些老太太就在旁边看着他们，嗯、<笑>一群大老爷们其实。龙是挺重的，嗯，没有那么好舞的。但我不知道当时我们为什么没有请一个专业的培训队伍，而是让大家就自生自灭，反正他们就每天在练习。第一天的时候练习了走路，第二天的时候练习了跑步，第三天的时候装上了灯。哎、嗯，刚好我们这个就是他他他的老公，谢谢呃，这个石子园合作社的社长、嗯、也是一个舞龙人之一。嗯
0: ，刚是社长夫人开门给我们提了些小、嗯、小橘子，提了几个橘子、嗯，小橘子
1: 进来。<笑>后来就开始了，有了花样，就是，对，就是就是前面有一个舞龙珠的人，他会动，然后那个龙嘴巴就跟着他摇啊摇啊摇，然后旁边老太太也觉得很惊喜，就看着每天都有很多村民在旁边围观，嗯，后来王全友就找到我说：“你这个龙，我们每天这样，就休息的时候也要把这个龙棍子杵着，不然他就倒到地上，太累了。我们就是简直就就像就是就是十一个机器人站在那里。”嗯王全友就向我要了一笔钱，他自己焊了一个装龙的架子， <Wow. S 1> <笑>就可以把那个龙的棍子插在上面，还可以让他摆一个造型啊什么的。<Okay. S 1> 然后那个龙就在大家休息的时候就可以立在那里，就很厉害。他们他们就每天就琢磨着这些事儿，最后给我们呈现了一个让我们感到非常惊喜的舞龙演出。他、嗯、在演出的前一天，王全友给了我一张小纸条，小纸条上就是什么我们这个龙就他的第一个动作是什么混沌。就太太极初开，哦嗯、然后第二个就是什么就分两仪，然后就开始怎么样怎么样绕绕这两条线跑，然后有什么、哦、我我也忘了什么盛盛世年华呀什么什么，反正就是还有什么祖国统一，哦、<笑>很多名堂的一个复杂的表演。哦、<笑>我们就在他们舞的时候一边舞一边解说，就完成了这个令人震,震撼的项目外
0: 。外面居然在放
3: 烟花？嗯、呃，是才六十。六
1: 十岁也不能说大寿吧。六十、哦、岁，我们有一个当时也是一个舞龙队的队员，今天满六十岁，然后他们家正在给他放烟花庆祝，就摆酒席。此
0: 刻外面正有烟花声，我不知道大家能不能听到我们的录音里。为什么六十不能说大寿
3: ？因为九十九十算大寿，我们这边就做七不做八嘛。六十是比五十刚多了一点点嘛
0: 。哦，所以要就是谦虚一点，不能说大寿对不说
3: ，不能说大寿。只有七十岁做一下，八十、嗯、岁都没人做。好
0: 的，那不管怎么说，我们祝他生日快乐，朋友们。世才是也是一个大好。好。那
3: 那个舞龙
1: 武龙现在在哪？龙现在在那个钱旭光家的仓库里啊。呃，舞龙的时候有音乐吗？有人敲鼓什么的吗？有有，我们这个韩西村的腰鼓队的几,几位美女，当时就站在旁边，苍苍苍，加加加，啊、然后给他们打鼓。那岂不是排练的时候美女们也得过来敲鼓？美女们就是后面两天，因为整个排练期其实很短。好像都感觉都不到一个星期吧，就一群完全不会舞龙的人，然后就可
0: 以混沌初开、太极两仪了。对，
1: 因为他们他们有一个他们有个小那个微信群，然后那些人就每天都在群里面发什么抖音上的呃舞龙技巧学习的那种视频，<哇><笑>就艰苦自学的那种。<笑>然后那个村子里面的那些腰鼓队的美女们也是，就每天在他们舞的时候拿一个小锣啊，拿一个小腰鼓就在旁边擦擦擦、锵锵锵。当然，其实是不怎么合得上的，不过也没有关系，就是气氛来了。<笑>嗯，<音>我们当时自己买了一个鼓，然后买了一个锣，然后让乡政府就帮我们再借了一个鼓。当时我们有两个大鼓，其实鼓真的很好，就很有气氛。大家没事也可以买一个，在自己家里面敲一下，就会有一种过年的感觉。
0: <笑>除了这个活动之外，其实好像这个呃开展以来期间的活动也非常的多。那个前天上午你给我们做介绍的时候，放了一个时尚那个就是知和那个品牌的，在这儿拍了个片子。
1: 嗯，我先简单说一下这个背景啊，哦、就是知和是一个国内特别好，然后现在也、呃、本节
0: 目没有收知和的钱，知和想给我打钱，请联系我。
1: 嗯嗯，然、嗯、后同时也很贵的一个一个牌子，他当时就是想在国内找一个地方拍一个以新农村为主题的，就是一个一个时时尚的片子，就他的秋冬的那一款、嗯、那一套一系列的衣服正要发布，嗯，然后他在全国各地找地方。找来找去，发现嗯，有一些乡村虽然很美，但是太现代化。只有我们浮梁这里还仿佛保留这一丝一丝土味，就过来了。<笑><笑>过来看了之后就觉得很合很合适嘛。然后其实理念跟我们也很契合，他们也是那种天人合一呀、环保呀，对对对就跟自然和谐相处的这种。所以就带着浩荡的人马过来这边拍了一个在乡村，然后在呃茶田。在新农村的这些白墙房子里面行走的一个一个片子，其实我特别好奇潘潘对于那个片子的拍摄有没有什么记忆
3: ？有一个中暑了，太热
0: 了。谁是有一个模特中暑了吗？对
3: ，在七月份好像是最热的，然后穿着那个秋冬哦，对，他们是秋冬发布的那个衣服。哦，然后我们看，因为我是在里面收银嘛，嗯、很多都是很高的、嗯、美女，然后帅哥，然后他们就一进来。哇，好高呀，好瘦呀，他们好帅呀！嗯，<笑>你真的，村
1: 民就第一次看到那么高的女孩子，因为我们这儿的村民，嗯、我我估计平均身高，男性可能也就是一米六八左右，对，一米六八，一米
3: 六九左右，<对>嗯。
1: 所以一下子女生来都一米八几，对。然后我们从那些模特中间穿过，就感觉是走在森林一样，他们的头就完全在上方，然后我们就从底下看不见的地方走过去。嗯
0: ，那个那个片子我不知道，大家自己去网上搜一下，反正挺好玩的。你能看到，就是你如果看了那个片子，你就能看到我们在这个石子园组，比如说有这个组中心有一个很大的广场，你们当时办活动就是舞龙什么的都在广场上吧？嗯。他们费了好大的劲，在那个广场上用谷子和红茶摆了什么支河的 logo 啥的，然后围着那个走路，就是还挺浮夸的一个操作。但是你我的意思是说，你如果看那个片子的话，你就能通过那个片子，呃，看到一些就是这个呃村里的样子，房子是什么样子的，有一个直观的视觉上的感受。如果一时来不了的话，
1: 嗯，那确实是一个集全乡之力拍出来的。片子，因为当时为了在那个五千平米的广场上面就铺满稻谷，其实是把乡里面的粮仓的粮全部都借掉了过来，然后就铺在上面，还有红茶呀什么的，然后很多的村民大妈在那儿给大家推推推，就铺那个谷子，嗯,嗯，然后铺到很晚，最后也再把那些谷子收回去。还有什么这种类似的活动，愿意跟大家说说的？对潘潘印象比较深刻的可能是端午节的时候有一个包粽子的事情，嗯，因为我们之前的话。要么，要么就你直接告诉大家吧，说说你的心路历程。因为我觉得，其实他的那个，他给的这个包粽子的策划，是影响我们后面很多活动策划的思路的一个转变的开始
3: 。因为最开始就是说，大家和这个村子没有太多的那个联动。嗯。到后面就说，哎，那我们快到端午节了，能不能，呃，请村子里的一些、啊、阿姨他们过来比个赛，就包个粽子。哦、其实最开始没有想到比赛这回事儿，嗯、就是说那种社区联动。邀请他们过来，来我们这边，呃，包个粽子。到最后，我没想到里面有很多名堂，需要粽子叶，需要米，那这些东西谁出呢？然后一点一点的，哇、哦，原来需要很多东西。后面又增加了一些那个趣味性，就说，哎，希望你们大家过来都报个名啥的，我们在这儿比个赛。然、哦、后没想到吸引到很多人过来，然后村子里的一些老老大爷都过来了。然后从他们的口中知道了有个布猴子。呃，像我是完全没有见过礼、那、物、个、猴子，对，用那个棉花还有那个红布缝起来的一个端午香猴
1: ，<笑>雅号叫端午香猴，其实就是一个一个步骤的一个猴子。
3: 然后呢？然后有个就是大家都家里都有小孩嘛，我们有个大爷叫孙发奎，他其实是这个村上最最年长的一位了，他也拿着个针，戴<笑>着老花镜在那缝。我说是送给你孙子的吗？我我我不认为他他有第四代的，那时候还以为是三代嘛。因为也才八十多岁，他说给他重孙子的，我说太厉害了，就在那一个大男人，也是一个老头儿在那缝，然后包粽子其实挺有意思的，就包完之后他们会说拿一点去，拿一点去，我们煮好了再再来送送给你们吃，嗯、就是会有增增多更多就是贴合了，嗯、我们跟跟老乡越来越走得近了，嗯、这个特别好
0: ，就变成了比赛，比比比比啥不是包粽子能比，最后你的评判标准是啥？谁包的多？嗯
3: ，就是同
1: ,同一个阶段的时间里，是十分钟看
0: 谁包的
3: 多。嗯，然后奖品呢也是什么肥皂啊、纸巾啊，他们都特别高兴。哇，原来包粽子还能发点东西啥的，这样。但粽子反正就最后大家就是自己吃，<后>对各自拿回家。其实一些嗯、呃、大妈他们其实过节的时候也就一个人在家孤零零那那样包，嗯，包完之后家里人有空回来就带一点回去。嗯、然后那天我们。我记得特别清楚，我在那个狮子园有一个群，我在里面发了一发了一个短视频，就是把大家拍进去了。然后里面就有一个比较年轻的，他说：“你开个直播呗，我们大家在里面看。”然后我我就真的开了个直播啊，直播<对>
0: 啊，就没有回家的人就可以通过直播看到这个高中的大嗯，
3: 发、啊、到那个群里面去。然后很多年轻人就一传一、二传二、传十的这样传过去啊！哎，那个是我妈妈，哎，这个是我奶奶，就是不经常回来的啊，这个是我外婆。然后有的是不经常打电话，就有可能跟外婆没有太多联系的，他就会说嗯、啊，我想跟我外婆说几句话，可以不？哦，然后我就就叫了那个奶奶过来，就那咪咪演的那个，那她是笑演，啊对，她是笑演。我说我说你的外甥跟你说话，你要说吗？其实是我们直播只能看到他自己，看不到他，啊嗯、他就觉得特别奇怪。我看不到，他说，我说没事儿，我说他给我发字儿了，嗯、我念给你听。你有什么话跟他说？嗯、然后当时比较困难，我听不懂他说话，嗯、<笑>我还请请了一个当地的，我说，我说彝语话说，对，给我翻译一下。我说，嗯
1: 、所以后来活动是谁出的钱？没有出多少钱。
3: 两百多块
1: 钱，嗯，其实对我们来说，就是潘潘的这个点子最最重要的一个，就是他说，因为我们说实话经费是比较紧张，没有那么多大预算。嗯、然后我们之前会觉得说，因为没有钱，所以有的活动办不起来。一想到活动就觉得要花很多钱，嗯、但是潘潘就告诉我们说，其实你不要做那么多花钱的事情，你只要把大家聚过来，有一点点小的话开销，就可以办成一个很好的活动。那其实端午节的那个。总共才花了我感觉才一百多块钱吧，对，但是其实对于村民来说，他会觉得说，哇，你们这个活动办得很成功，很好，就把大家都聚起来。那自从端午节的那个活动之后，经常会有老头老太太在我们到我们的会客厅那个地方去转悠，他想看看我们有没有做什么新鲜的事情，没有通知他，他怕我们没
2: 有通知，<笑>对。
1: 然后也也会就是有人会主动问我们说过这个节过那个节你们要不要再办一点活动其实就是这种小型的社区活动。那我觉得还有一个更重要的是有有可能我们之前会觉得说公司嘛公司有一定的钱它才能支撑一个活动在一个地方持续的去做。但是如果是社区发现这些东西可以自己做的话那么小的开销社区是可以支撑的。嗯，就这些东西可以一直在社区里面做下去。那我觉得所谓的希望节，它也不过是一个在端午节的活动后面的延续，规模大了一点，大家自己掏点钱，嗯、然后就这样把这个事情完成了
0: 。你刚刚其实除了这个王全友之外，呃，这个这个是我也想呃，请你们花点时间讲一下的，就是觉得这个大地艺术节在办的过程中，对这种村民他他的自这个怎么说生活状况的改善，还有没有什么其他的能跟大家说的一些例子或者故事？
1: 嗯，说实话，我觉得这种改善还真不一定就是我们来到这儿之后，村民都变得很富有，然后就不用担心不用为他们的生活所困苦。但是，只不过说我们来到这儿之后，我我认为我我会觉得说这个村子的状况会不不太一样，始终有一个有一群新的人在里面扭动，就像就像一个以前那个那个叫什么，就是养鱼就运送鱼的时候，在某一种鱼里面放入另外一种鱼，这个鱼就会在里面搅动。因为我们是属于那种，我们的本职工作是做这个艺术展的运营。那其实艺术展的运营它也不需要那么多的时间，虽然也是因为我们没有把每个每个工作做到尽责尽美，<笑><笑>但是，嗯、呃，在其他的时间，我们就是拿着工资，我们就想给这这个手区里面做点什么，就有的没的的事情，我们是有这个经历的。嗯，我们能够担任起这样一种嗯筹划呀，或者说组织的角色。所以才会，就比如说，还有一个，其实还有一个很很小成本的事情，我觉得也蛮好玩的，就是在中秋节的时候，中秋节的前一天晚上，那个前面前前文提到的希望节的花队，烟放买烟花的一个其中的富人代表就跟我说说、呃，中秋节搞不搞活动？我说搞什么活动？他说：“你就让大家去唱歌。”嗯，我我说好，那唱歌。然后我就,我就把我们一个投影仪拿过来，然后找村里面一个餐厅借了一个投影的幕布，嗯、呃，支在一个院子里面，然后再拿了一个广场舞的音箱，然后再搬了几个凳子。我说：“中秋歌会今晚即将开始，临时通知大家，我来唱歌。”在全民 K 歌花二十块钱采购了一个会员，那是这次活动的唯一一个成本，就是就是这二十块钱。因为全民 K 歌可以联网嘛，然后他就可以就可以让大家唱喜欢的歌，然后大家就陆陆续续的过来了。我本来以为村民会比较羞涩，没有想到就大家就是争那个麦克风都争得不行，然后我也来一首，然后还有那种我不要伴奏，我要清唱，来我给大家清唱一个摇篮曲，然后就开始哇啦哇啦唱，然后大家就在下面就看着，就还蛮好玩的。老太太啊，各种什么什么大爷，还有那种村里面的小姑娘，嗯，初中或者读高中的那种。要要唱许嵩，要唱张杰，然后我就都给他们点了， oh. <笑>大家就唱的意犹未尽。后来我们把摊子收了之后，回去我还听，回去的时候我还发现有一个大哥在那边唱完了之后，他自己在自己家门口也一直在清唱，一清唱， <Okay. S 2> 音乐的灵魂根本停不下来
0: 。嗯，你看，你说到这个的话，就我们今天其实唠唠的时间也挺长了，但我最后还有一个呃想问的、想聊的话题，就是你们大概还要在这儿搞多久
3: ？嗯，你觉得呢？一直，只要政府支持，我们能一直办下去。因为我还想
1: ，艺术再不亮，什么时候到我们右村呀？他们、嗯、他们他就会觉得说，我觉得就是他的反应是很直接的，他就是希望这些活动能到他的那个村里面去，就是潘潘住的那个村跟我们现在活动主要展开的村是连着的。等到我们过去的时候，艺术作品也会过去，那可能那些活动也会过去。
0: 嗯嗯。嗯但是呃，现在就是。艺术在福良，它毕竟不是说，至少一开始不是以一个永久的目的开设的起来的一个艺术节。嗯
1: ，就是这个可能是一些就沟通上面，沟通上面就说实话还是比较含混的地方，因为我们从最开始就知道大地艺术节的模式它一定是长期的。它如果说只是一个短期，只是一些作品在这里弄完了就走了，那它对地域没有任何的影响。嗯，再说回到一个以前在日本那边参观。月后七有的时候有震撼到我的一件作品是，呃，有一个作品叫呃绘本和果实的美术馆。那它是田岛征三的作品。在月后七有那个地方有一个很小很小的村子，它的村子的名字叫博，就是一个木字旁一个本子的本，好像是叫博吧。这个博吉洛，然后博吉洛里面有一艘有一个很老的小学，已经没有学生了，所以就闭校了。嗯，那田岛征三呢，他是一个画儿童绘本的一个老头子。他用很多的巨大的树枝呀、啊，然后一些道具啊，创作了一个情景式的绘本。就是你走进去，你走到每一个房间，都会看到这些。就这个学校最后有三个学生，嗯，看到这个最后的三个学生在这个房子里面发生的故事。他们在教室里面在干嘛，在体育室里面干嘛，在这个房间干嘛？到最后一个房间的时候，就只剩下三只巨大的脚，然后脚的另一端就跨出了这个学校的房顶，就去到了外面的世界的这样一个故事。这个作品其实是、呃、很早，二零零几年的时候就创作的。我为什么会觉得它很神奇啊？就一个是因为它变成了一个很好的公众场所，它一直在给周围的这些社区的人服务。另外一个就是刚好我的研究室的有一个学长，他跟其中的一个小学生是好朋友，然后后来我就见到了他。嗯、就是这三个小学生中，对，其中一一个是好朋友，然后我就见到了他。就是那个人已经二十多岁了，嗯、他后来他就站在这个。这个场馆里面，他就给大家讲他这他跟这个作品之间的故事，就是这个作品已经陪伴了他十几年的时间，然后他现在就加入了他们那边那个艺术节的团队，还是还是在那里工作着，就是有这么深远的影响，呃，改变一个村子，我觉得其实这个事情真真的是还是嗯蛮有意义的，嗯，那当然对我们来说，我们是想呃持续的做下去，因为其实现在来说，我们很多事儿真的只是我觉得就就半辣不辣吧，就刚开始而已。我现在比较期待的是明年的希望节
0: ，我们可以
1: 做成什么样子？嗯,嗯，这就是我的一个
0: 。但是话又说回来，对，这、就是、但是我觉得也不用会员这件事情，因为你你总不可能一辈子待在这儿，对吧？嗯
1: ，我不知道。<笑>
0: 你居然说你不知道我,我真的不知道，<是>我不知道
1: 我下一个地方会去到哪儿，嗯、而且我也，因为我我不是一个会去构想未来的事情。
0: 但是，但是，就是就算是就是你如果离开这里的话，这个艺术项目或者说是村民活动想要继续做的话，总得有人呃来落地牵这个头儿，然后需要有人给这个人发工资。我不知道，就是如果现在看来的话，就是当地的政府还是愿意支持你们继续做的。其实我们目
1: 前是在找新的模式，嗯，就是我们在找自给自足的模式，这个也是很多的地域型艺术界他一直在探索的。如果说一个就这个事儿怎么说呢？当然。政府他要是有这个经费，他愿意一直给这种文化项目投，那我们当然是大欢迎，因为。就本身政府每年也会有一些钱就固定的给某些项目，就看他爱给谁。嗯、但呃，如果说我们能够找到一种模式，是他能够自负盈亏也好，或者说他能够就这样可持续的做下去也好，这是一个地域型艺术节的可持续性是一个特别重要的一个议题嗯嗯嗯哦。这也是我们一直在在做的。那当然，我们也会跟其他的一些相关的单位去展开一些合作。那就拉赞助呗。不一定，嗯，除了他赞赞助是赞助是短期性的嘛，那可能他还可以通过一些商业模式上面的共创，嗯，去形成一种更多的合作。因为其实这个事儿我们现在在推进当中，呃，我们也不太方便对对外讲太多，嗯，但我们从最开始就一直在想，这这个事儿到底怎么办？我们首先是在认清了可能十年之内都不会靠盈利来怎么着怎么着之下，再同时的去寻找一个出路，嗯。嗯嗯嗯我们也不希望说它就变成是一个呃昙花一现的东西。其实我们内心很脆弱，如果它变成昙花一现，我们会颇受打击。
0: 是呀、啊，是呀、啊，我在想，因为我虽然只是短暂的这边来了两天的时间，我听你们讲了这么多的事情，我我在想，如果我是当地的村民的话，这一两年如此的快乐，然后你们走了，然后这个事情就荒废了，然后就没有人再继续做下去的话，我会很难过的
1: 。其实其实没有，我我认为其实呃这个事儿。就是我会一直提醒自己说，就是不要沉浸在感动当中，因为我会发现说，就像我最开始来到这里一样，就很多联联想能力很强的朋友来到这儿之后，了解到了一些内容，他就会觉得说，这真真的是一个特别好的事情，就给给当地带来一个特别大的变化。其实也没有，我说实话啊，就是我们现在能波及到的。呃，村民就是这些受影响的村民是有限的，嗯，那还有很多的村民，对于他们来说就可能是，哦、呃，村子里面好像多了一点点热闹，但是这热闹什么时候会走，他也不知道。呃，对他来说，就是有热闹的时候，他去看一看哦、啊，就就跟看一个戏一样，演完了之后走了，那他还是过他的日常生活。嗯，不是每一个人都系统性的加入了地域性艺术节的内容，而并且地域性内艺术节的内容真的不是服务每一个人，就这些东西，它到底是不是大家一定所必须的？我们希望是说，呃，通过艺术的力量，或者说通过社区的力量，让大家的生活变得更好。但我认为这不是一个唯一的答案。就像就像我自己，我现在在这里，我不在我自己的老家，我没有说我要回家去和那些。是什么人？如果说我家有一个大地艺术节，我会回去吗？其实也不一定，我就是不想待在那。<笑>有的村民他就是想去呃县里面、去市里面、去更大的地方去实现自己的梦想，他就是要离开家乡，因为家乡没有那么好的资源。这都是个人选择的事情，所以其实真的没有必要把它太神圣化了，或者是怎么样的。嗯、呃，我们自己当然是想坚持的越久越好了。但是村民他们会那么看吗？也许他们会回想起来说，觉得。还不错，但下一个单位是其他的人进来的时候，如果说这个单位很有财力，或者至少有什么什么，他们反而也可能会觉得那样子会会更好。嗯，就是我有的时候会站在这些角度这样去想了，但是起码现在吧，现在他们会还是愿意把我当做一个他们的这个地方居住的一份子，然后有一些什么困难的事情啊，他们会愿意来找我，就认为我我们跟他们还是某一些角度上面呃是同一个立场。嗯、呃，我觉得这个起码它是一个好的开始，但是后面如何去发展的话，只能说尽人事听天命。嗯、对我是这一个这样的态度
0: ，给你、嗯、鼓掌，也是说太好。所以那那潘潘呢？你觉得这个事情最朴素？我你前面跟我说是最朴素的角度说，说这个事儿就是至少是工作，希望能一直一直有。
3: 嗯，其实也不是说工作，就是说，就也不是说捧烧饼，呵呵确实是像烧饼贺总这种，为着我们这边发展的这种，我们是多多益善的。就即使我不在这儿工作，还是会有这种人的存在，就默默在这儿为我们付出。这种是我，也是我特别喜欢他的地方。听他说话，每次哇都大受感动，因为他确实就是站在我们的立场上，帮我们把这儿乡村弄得越来越好。其实我们这边这些乡村的项目特别多，像这样的真的是站在村民的角度上去想的，只有他这儿，别的地方都是那种哇夸投资，然后呃领导人过来看一下没了，只有我们这儿这是真正运营起来的，就靠着我们真的是靠着在地还有一些那个同事的帮忙，一点一点一点的在这儿撑。
0: 所以现在看起来就是只有，其实其实只有你一个人在这儿是完全够把这个事撑起来的，是吗？嗯
3: ，不够。其实我们、哦、你
1: 看到我是在这里，但我背后还还有很多支撑我的团队啊、嗯、同事啊，就大家都还很关心这里
0: 。啊、哦，他们只是人不在这儿，但是对他们就
1: 线上<笑>线上支持
0: 。呃，所以那个时候最开始为什么决定就是你在这儿？
1: 因为只只有我能待在这儿，就其他的人都要撤，他们有其他的事情。然后我当时是一个呃无所事事的实习生，然后来遍布观观官方一下。因为我是呃，就你刚刚问我会不会一辈子待在这儿，我会觉得我不知道的原因是因为我真的不是一个特别追求城市生活的人。我觉得待在哪儿，就只要有一个属于我自己的房间都差不多，我待得下来，我知道我待得下来，所以我也就待下来了。
0: 这个是我完全没有想到你会说的话，因为好，这这本本期节目我狭隘的部分又展露在听众朋友面前，因为我心里想的是你怎么样，最后你可能还是要离开这里，或者去一个，或者是继续上学，或者怎么样。我没有想到你会给出这样一个，至少是有可能一直在这儿的答案
1: 。嗯，因为我觉得，哎，村支书什么时候分我一块宅基地？<笑>嗯，因因为我觉得就是就是因为现在的生活真的真的不是说固定要在某一个地方要有有居所了。像在这儿我住了一年多，我觉得就也也挺好的。我也没有说把哪个地方，可能因为我从小就各地漂泊，然后其实对于家乡没有什么样的概念，待得下去就好了。在这儿还可以，嗯，就这样子。嗯，那如果是其实我也我也很后悔啊，就没有去更大的地方走一走。我觉得我应该赶快要离开这里，去看一看世界上其他地方正在发生什么样的事情。嗯也很重要，就是、就是、吸取其他地方的经验也很重要，而不是一个人就闷头苦干的这种。嗯，就国内也有一些其他的地方在做很好的尝试嘛。然后其实像潘潘他们都很想出去看看。我们有一个同事叫做张聪。就是他是跟潘潘同一批的志愿者，他们两个是呃相同的角色，那可能有一有一些不同的分工。那那个男生，我今年就发现他一直在跟别人说，他说我要去南海了，就是我们的下一个项目的地点，一直在跟别人说，一直在跟别人说。呃，其实对于我们内部来说，这是一个还没有那么确定的事情。但是我慢慢的我就想明白，为什么他一直在说这句话，就他真的很想出去，他很想跟着我们一起去更多的地方看一看。我就会觉得。这个事情蛮有意义的，所以我觉得最好能够带他过去，就是也会有这样的想法。哦、那像潘潘他们也会说，经常说带我们去哪儿看一看呀、啊。然后潘潘潘最近跟我说，陶溪川有一个展，我们什么时候一起去看看吧？哦、我们我们还没有去过。我认为真的，我们在做这样的项目的时候，哦、好大的炮、啊，过生日的炮，<笑>对。我们也，我也，我也，我现在有点后悔啊，就是以前在日本的时候没有好好学习，因为，我因为我的那个专业里面，其实每一个人都会分享他们正在追踪的案例，那那些案例其实都是很好的这种社区营造呀，或者说什么什么的案例，那里面都有大家探索出来的很多的经验跟方法，一定要互相的去沟通。就包括像潘潘，他虽然会觉得说，周围有很多乡村振兴的案例，可能有一些不是那么符合他们的需求，但我们在这边也会接触到一些在乡村里面做各种各种各样的事情的同僚，有的时候我们也会互相交流一下。那其实会觉得说，整个环境是还是比较好的，大家会想，然后会去尝试，会积累，会积累经验，然后还可以交流。所以，我们也不是说，呃，我们在这儿我们就独一无二，或者是怎么样的，就希望能够获得更多的交流的支持吧
0: 。在外面的时候没有好好上学，这个事情我太能共同对，都
1: 很后悔。
0: <笑>我我我在外面的时候，我也没有好好上学，天天就是在乱玩。
1: 当时就不知道嘛，其实早知道，哎，早知如此。现在我觉得现在就最想吸引我回去日本的，可能是因为他们那边做地方振兴啊、地方创生啊，或者是这种社区营造呀，真的有很多很多丰富的案例值得我们去学习、去参考，并且一定要去现场看看。嗯嗯，就看什么时候解封吧，回回去再再让我的教授再认识一下我，然后被他都忘了我叫什么了。<笑>所以你现在还是有
0: 有有在,有在这个
1: ？嗯、呃，我现在是在上学。我对我现在在在读博，然后刚好日本的博士就是那种，直到你写出论文，你才能毕业。我就想，那么多，也许六年之后我会毕业或者怎么样，就没有那么样。你会
0: 平常会跟这个导师继续联系？嗯
1: 、呃，会。所以其实每一次跟他联系的时候，我就觉得说，嗯、呃，其实上学很重要。各位，那个如果还在上学，请大家好好上学，<笑>劝学。就是我们在这里工作的时候。呃，我再说一个，就可能是我很个人的角度啊，为什么我会愿意在这儿待这么久？是因为我以前没有上过班，除了那种打工卖空调、洗盘子什么的，没有正儿八经上过班。所以我在读研究生的时候，我特别焦虑，大家都上班了，我不知道上班是什么样子。来这儿之后就开始上班，上了班之后会发现，说接触的很多东西是在学校里面完全接触不到的，跟各种什么乱七八糟人打交道，跟社会的各个方面就是去去有接触。那以前也写论文，也写大力艺术节的研究，但是会发现那都是一些从我自己的角度去找到的资料，纸面上的什么什么样的，他就是我想看到多少我就看到多少。但是现在的话，信息是从四面四面八方涌过来，那个才是一个真实的一个一个一个一个世界的样子。然后呢，我们在这个当中也会遇到很多的困难。特别是有一些东西，它是关于社会结构的这种体系上面的，比如说我们要怎么样的让村民们都能够在这个地域性艺术节当中参与进来，然后大家参加，大家发表自己的意见，大家通过呃合议或者什么样的方式，呃来让更多的人能够达成自己的诉求。那其实已经有一些成熟的模型，只是我不知道。嗯、然后我就跟教授交流的时候，他就会告诉我说，他们曾经有做过什么样什么样的东西。他说这是本科生的内容哦，我就<笑><笑><笑>很惶恐。对、就是，其实他有的时候点拨一下，我就会觉得很好。人类真的是有一直在进步，积累了很多的知识。哦、嗯，没有想到最后有一个劝学的部分，大家好好学习哦，珍惜学校。
0: 好，那我们我们今天差不多就录到这儿。其实我觉得，我们抓着你们俩还能有很多很多继续别的东西可以说。欢迎你来南京，来来南京的话，我就开车带你到处跑，好吗？各种博物馆，各种展览，你爱看什么，我带你看什么，随时来。好，嗯
2: ，把你把小孩
0: 带，对，把小孩带上。算了，不带他，为啥？我们之前导览的时候，潘潘还说，就是呃，我记得你提到一个点，我还印象蛮深刻的，就是说有了这大地艺术，大地艺术结束会有一些。呃，其实孩子也可以参与，或者是看到的一些东西，呃，一些那个一些班啊，可以学的一些兴趣爱好、特长啥的，是之前没有的。这个你要
3: 简单说上去。其实有一段时间，我会经常把孩子带过来，像暑假的时候，因为很多人他会有研学团队啊，嗯、或者是一些家长他想带着孩子开眼界的，都是一些从城市来的。然后那些小孩就特别爱聊天，然后嘴也很甜，然后爱画画呀或者之类的。然后我儿子看到他就会说。我也要画，然后他看了人家画什么，就那种比他画的好看的，他就会默默的在边上等人家做完了，妈妈看看我的，然后其实那个不是很好看，然后我就会装着嗯很好、
0: 哦，就是要装啊，那没办法，那必须必须表扬啊，你这是画的是全世，你是全世界最厉害的宝宝。
3: <笑>然后有的时候他会跟着我去带游客嘛，像是千人计划，我还在讲前面一部分，他就会把后面的那个后面的那个签文拿出来。他也不说话，他就这样举着。我说：“对，就是我儿子拿了这个签，他已经知道我下一步要干嘛了，往哪里走了。他就不说话，他就默默的看着我。有的时候，像我走到另外一条路，不是往这边，是这边，是这一个，他会主动的去说了。呃，刚刚提到那个张聪
0: 是，就是现在石子园唯一一家咖啡馆的老板。”但是我来的这两天，我发现这家伙都不在，不在自己店里做咖啡。他现在已经是甩手掌柜了
1: 。是的，他被我调走了。我是他的老板。<笑>当然，我在上面还有更多的老板。就是张聪，因为我会觉得说，呃，前期的时候他跟我们一起负责那个咖啡店的起步的那个工作。嗯。但其实他这个人，他真真的是潜力蛮大的。一个是他跟谁他都不处，他沟通能力特别强。嗯。然后我个子又大，就很有威慑力。嗯、然后他其实脑子也很灵活。呃，昨天他去陪伴一个领导，哦、给领导导览，然后回来之后，同行的人就说，领导特别满意，就他浑身上下散发的那种自信的气质，嗯、怎么样？对对对。嗯,嗯我觉得我们其实能遇到张聪，遇到潘潘，就等，真的都是很很神奇的缘分。嗯，而且张聪也愿意在这儿一直待下来。嗯，希望他今后能够更加认真的工作
0: 。<笑>领导寄语 ，at 张聪。嗯，好，那我节目最后的话，我放一个，我那天有偷偷录音啊，就是凉亮直播的时候最后唱歌的部分。那、哎、大哥叫什么来着
1: ？钱旭光
0: 。我最后放一下这个钱旭光大哥和那天弹吉他的妹子叫豆子还是豆花红豆豆花，红豆豆花金鱼，他们三个人其中之一，嗯、那个一起合唱的。后来，刘若英的后来，据说是，呃，据说是这个钱老哥，呃，前面练习了好几天，为了这次
3: 学了，当天学的，哦，当天学的，对
0: 。那今天就先这样，那个个个十有八九还会回来再录别的节目，那个听众朋友们，拜拜，拜拜
2: 拜。<全>为什么就能那样简单、啊？而、啊、又是为什么燃烧时一定要让深爱的人受伤？在这相似的深夜你是否一样？如果当时我们能过那么一江，哦、倔强现在也不那么遗憾。遗憾你是如何回忆？带着小胡子很沉默，这些年来有没有人能令你不寂寞？你唱得特别好。